0: Здравствуйте, в эфире программа Познер. Гость нашей программы сегодня, председатель счетной палаты Российской Федерации Сергей Вадимович Степашин. Добрый вечер. Здравствуйте. Вообще не очень добрый, учитывая, что сегодня день Здравия. траура. И, конечно, хочется выразить соболезнования всем тем, кто потерял близких из-за этой э, страшной совершенно аварии и пострадавшим. Выразить надежду, что, может быть, все-таки с этим как-то будут справляться в стране. Уже очень много таких случаев. Значит, Сергей Вадимович, мы начнем с вокс-попа, то есть с вопросов, пришедших на сайт Первого канала, mm -hmm. от зрителей, знавших, что вы придете, Vox попа или Vox народа вот они вам будут задавать вопросы. Первый вопрос от Марии Геннадьевны Тепляковой. В одном из своих интервью вы сказали... Тот зазор между реальной рыночной стоимостью предприятий и ценой, которая была за них заплачена во время приватизации, с точки зрения общества остается долгом, висящим на новых собственниках. Поэтому в народе, да и в самом бизнесе, э, сообществе право новых собственников на приватизи приватизированное имущество воспринимается не до конца легитимным и законным. Как вы считаете, чувствуют ли новые собственники за собой тот долг, о котором вы говорили, и настроена ли хоть какая-нибудь их часть этот долг возвращать? Ну,
1: я думаю, проще, конечно, у них было бы спросить за всех я ответить. Ну, у вас не есть какой-то
0: ну, такой Я думаю, что
1: часть, да, часть нет. Ну, во-первых, за счет закона, незаконно. Сегодня это закон. Ну, да. Был принят закон по которому срок нелегитимности подобного рода сделок был сокращен с 10 до 3 лет. Кстати, после доклада счетной палаты, Владимир Владимирович, когда почитал наш доклад, он ужаснулся. Говорит, ну, что, половину сажать, что ли, надо? Кто работает тогда будет? Что касается возврата долга, я думаю, мы можем привести просто несколько примеров. Давайте я два приведу, которые Давайте. более близки. Давайте. Рашников, сам в свое время руководивший крупнейшим предприятием на магнитке оставшим одним из крупных акционеров, ну, по сути дела, совладельцем крупнейшего в Европе комбината. И то, что им делается в социальных программах, это и спорт, это ветераны, это транспорт, это хоккей, это содержание города, это больницы, и все. Он мог от этого совершенно спокойно отказаться. Он понимает, что это его долг. Так. Мне такая позиция импонирует. Тоже, скажем, делает... Андрей Казицын, Уральский горно-металлургический комбинат, что в Свердловской губернии. Могу привести ряд, может быть, других примеров. То, что пытается делать сейчас с Норильским никелем. Ведь смотрите, тоже любопытный пример. Из Норильска пожилые люди не уезжают. Раньше в советское время уезжали, они называли это материк. Зарабатывали крепко и уезжали. А, потому что могли купить более-менее дешевую квартиру по тем деньгам. И их ждали. Сегодня их не ждут, но все ветераны, которые живут там, на Норильский комбинат берет на себя колоссальнейшую ответственность почти 300 тысяч человек.
0: Сколько?
1: 300 тысяч людей, которые не работают, живут за счет комбината. Там хорошая медицинские обеспечение. Так что обеспечение. есть
0: некоторые все-таки сдвиги. Все-таки да, есть, все да?
1: есть, все есть, все есть.
0: Так, Вейко Арбович Виртонен. Уважаемый Сергей Вадимович, по роду службы вы имеете доступ к информации о реальном положении дел в нашей стране. Вас ночные кошмары не мучают?
1: Да нет, ночные кошмары меня не мучают, хотя переживаний достаточно много, безусловно. Особенно сейчас, вот, начали с этой беды, которую можно было бы, конечно, не допустить. До этого Невский экспресс. Это тоже беда, и где-то наша распущенность, наверное, тем более это не первый случай. Вот. Но все-таки ситуация в стране несколько изменилась. Вы знаете, когда меня кошмары мучили? Но не, не то, что даже кошмары, а просто я не знал, куда себя деть. Это первая чеченская компания, особенно буденовская. Когда ушел Базаев живым, здоровым, наглым, высокомерным, со знаменами. И я, как директор ФСК, ничего не мог сделать. Большего позора и кошмара своей жизни я не испытывал никогда.
0: А, — Тут есть человек, который, видимо, подозревает, что вы каким-то образом заработали миллион когда-то. Он спрашивает, как вы его заработали. Может, он ошибается?
1: Но он ошибается. Я живу только на зарплату. Другое дело, что у меня супруга, старший вице-президент Венештурбанка страны.
0: Так что ее, наверное, Вот
1: спрашивать. Она с 1974 -го года в банковской системе всю жизнь. Вот. Но я считаю, что она не бедный человек. Я живу на зарплате.
0: Елена Добрынина. Сергей Вадимович, как вы считаете, возможно ли в нашей стране в принципе искоренить коррупцию? Есть ли, на ваш взгляд, удачные примеры в мировом сообществе в этом направлении? Приходилось ли вам самому или членам вашей семьи при решении бытовых вопросов когда-либо вынужденно давать взятки сантехникам, врачам, инспекторам ГАИ, продавцам в период тотального дефицита, ну и так далее?
1: Что касается коррупции, победить ее окончательно и под ноль, наверное, весьма сложно в силу биологического устройства человека, как такового. Не только тот, кто дает, но и тот, кто берет. Хотя есть хорошие примеры, в частности, пример Сингапура. В какой-то степени Китая, хотя они ее не победили, но очень жестко применяют меры. Правда, она у них такая достаточно тяжелая, я бы сказал, по суммам, несмотря на расстрелы публичные и так далее. Один из лучших примеров, пожалуй, я недавно был в этой стране, это Южная Корея. Южная Корея, вы помните, удивительный, печальный, трагический и в то же время очень мощный психологический пример, когда бывший президент этой республики, которого только обвинили в том, что он где-то там позлоупотреблял, еще ни суда, ничего не было, он спрыгнул с горы, разбился насмерть, и вся Корея, вся Корея вышла его проводить последний путь. Вот этот, вот, знаете, такой психологический пример нравственный пример. Слово нравственность у нас уже не модно, мы его почти не применяем.
0: Напрасно, я думаю.
1: Напрасно. А скажите,
0: Но... что же выходит... Ведь биологически мы все одинаковые. Человек, он есть человек. Вот Разные может быть вопрос есть. не в биологии, а вы... в биологию. Биологию, да? Ну, да. Сердце, почки, легкие, нет нерв... А вот не биология, если взять, а все-таки психологически.
1: Скорее, да, я соглашусь. Может быть, генный код, может быть, слабовать одного из людей. Что касается нашей страны, то давайте быть объективными. Все-таки предпринят впервые, так сказать, не просто по разговору. А впервые наметился целый комплекс мер. Это и законы, которые приняты. Наконец-то мы знаем определение коррупции. Э -э ужесточенные требования, связанные со свидетельством э того, сколько ты заработал не заработал. Пока еще никого сильно за это не дернули. Но я думаю, что э материалы собираются. То есть еще комиссию Дмитрия Анатольевича. Да, да, да. Я, кстати, сам вхожу в эту комиссию. И э -э самое главное, готовится сейчас, вот это самое тяжелое, пожалуй, готовится целый пакет законов экономического содержания, которое позволят сделать так, я упрощу, чтобы чиновник своей росписью никак не влиял на то или иное экономическое решение. Это электронное правительство, это электронные торги, это госзакупки, это система контрактации, это тяжелейший механизм. Вот Зачем я буду идти... Вот, ну, давайте вот мы вдвоем сами сидимся. Да? Давайте. Уважаемые люди. Вот, я вот приду к вам скажу, Владимир Владимирович, мне бы от вот, Квартирку бы для родственников получить от вас. Что мне скажете? Да я не могу, у меня нет компетенции.
0: Ну, конечно. И
1: я к вам не пойду по этой теме. По-другому, может быть, с удовольствием буду пообщаться. Я немножко утрирую, но что вы понимаете, понимаете, о чем я говорю. Понимаем. Вот сейчас этот пакет законов готовится. И если это сработает, и я на это очень рассчитываю, то, конечно, мы от папуасских методов борьбы с коррупцией перейдем к цивилизованным европейским.
0: Мария Андреевна Гринченко э, спрашивает так. Скажите, пожалуйста, какой, на ваш взгляд, мировой кризис возник раньше? Финансовый или моральный? Моральный.
1: Кризис из безусловно. Mm
0: -hmm. Теперь вот э, Илья Сергеевич Кураев, он оказывается, аудитор счетной палаты Украины. Uh -huh. И он пишет, э, уважаемый Сергей Владимирович, у меня, как у вашего коллеги, во-первых, э, какова на сегодняшний день средняя зарплата в вашем ведомстве такой вопрос. Mm -hmm. Во-вторых, согласно отчету Счетной палаты Российской Федерации за 2008 год, по результатам проведенных контрольных мероприятий возбуждено 25 уголовных дел. Вы можете привести несколько примеров, по каким эпизодам были возбуждены дела, а также какое количество из них дошли до суда?
1: Ну, Во-первых, большой привет моим коллегам. Насколько я знаю... Сегодня Валентин Симоненко, представитель счетной палаты Украины, будет награжден званием Героя Украины. Ну, я понимаю, у них много политических событий впереди, но это достойный человек и достойная палата. Поэтому я, может, может быть, первым в первом стране я его сейчас поздравляю. В нашей, на да. Украине. Цене зарплаты у нас порядка 56 тысяч рублей. Она выше у аудиторов, чуть ниже у сотрудников. В целом, я считаю, неплохая. С учетом премии люди получают и больше, если премии заслуживают. Поэтому у нас люди с работы не уходят. У нас большая очередь. И есть возможность выбрать людей. Это, не, это да. неплохо. Тем более работают тысяча двести человек на всю страну. Что касается, давали ли мы...
0: Возбуждение уголовных, уголовных дел да. Да. Значит, Цифра правильная? 25?
1: Не, не, не совсем так Мы ежегодно, вот в этом году Год еще не закончился Направлено в прокуратуру 142 уголовных дел 142 для возбуждения По 34 уже возбуждены уголовные дела Они находятся в процессе Это мэр Королева, это по Подольску Это по э, Дерефину Крупному оборонному предприятию Это вот по Темиряевскому совхозу Часть чиновников достаточно высокого ранга в свое время были освобождены, в том числе и губернаторов. Хотя, вы знаете, Владимир Владимирович, мы не прокуратура, не ФСБ, ни КГБ. И я никогда не ставлю главную задачу перед своими сотрудниками, а передо мной ее не ставит ни парламент, ни президент, чтобы мы тут были карательным мечом. У нас главная задача все-таки профилактика. недопущение воровства, недопущение допущение неэффективного использования бюджетных средств. Это специфика деятельности
0: счетной палаты. Игорь Васильевич, нет, Вячеславович, простите, Ксенофонтов. Он пишет так. Большинство людей понимает, и это очевидно, что представитель верхнего звена чиновников живет не на своей зарплате. Достаточно оценить и взглянуть на их квартиры и дома, или изучить биографию детей. Почему же, на ваш взгляд, невозможно более быстро и эффективно решить вопросы коррупции и использования служебного положения? Ведь достаточно открыть не десятки уголовных дел на чиновников, а сотни. И станет понятен масштаб оборота денег через власть на собственные нужды. Не хватает воли или действительно сильный административный ресурс противодействия этому. Достаточно многое научились правильно осваивать бюджетные деньги и выполнять заказы через нужные организации. Но ведь и там тоже много нарушений можно найти.
1: Диагноз где-то правильный, трудно не согласиться, Почему? достаточно спокойно написано. Да, сказано, спокойно,
0: абсолютно. Без да. раздражения.
1: Но э, ну, я бы не сказал, что все чиновники. Смотрите, какого ранга, конечно. Я вот знаю, скажем, весь кабинет министров. Знаю премьер-министра, знаю ну, президента, да. знаю многих министров. Э, и э, поверьте мне, я все-таки работал еще и в других органах, как вы знаете. И в МД и, ФСБ, и в ФСБ, в Минюстерстве, и не только в Счетной палате. Я-то убежден, что категория министров как раз э, не... То, что заинтересовано и необходимости нет в э, воровстве, в коррупционных сделках, приобретении э, собственности не за, не, не за те средства. Если есть конкретные примеры, назовите мне министра, давайте мы посчитаем и проверим. Я думаю, что Владимир Ильич тоже их всех знает. Я имею в виду Путина, естественно. Да. естественно. Может, может быть, и вы тоже знаете. Вот. А вот что касается чиновников чуть пониже, губернского, районного и иного пошиба вот здесь вы абсолютно правы делать это, на самом деле, очень просто. Сейчас, наконец-то, это позволяет делать закон соответствующим комиссиям. Пришел, посмотрел дом. Да То считает,
0: что вы как-то оптимистически настроены? Нет, я, 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 да?
1: я абсолютно убежден, что сейчас просто пришло время этим заниматься. Просто иди и докажи, за что ты это купил. То придется
0: это доказать?
1: Придется доказать. Сегодня это, наконец-то, будет делаться по закону, а не факультативно. Пока, э, больших примеров мы таких не знаем, вот, может быть, как-то и ваша передача позволит нам расширить географию и узнать несколько примеров. Давайте так договоримся. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич тоже смотрит эту передачу. Если нет, то на очередной встрече я скажу, что это вот серьезная тема, которая волнует сегодня наших сограждан.
0: Плане, сильно
1: волнует. Сильно в плане борьбы с коррупцией. И та комиссия, которую он возглавляет, и членом которой я являюсь, антикоррупционная президентская, Должна продемонстрировать хотя бы парочку-тройку, а то из десяток таких хороших, ярких примеров. Будет показательно, поверьте мне.
0: Я подожду. Договорились. Хорошо. Перейдем уже теперь к моим вопросам непосредственно. Ну, хочется для наших зрителей вспомнить ваше, ну что ли, ваше профессиональное прошлое. Значит, вы меня поправите, если я что-то неправильно сказал. В 1973 году вы окончили высшее политическое училище МВД. В 1981 м военно-политическую академию в 1986 м году защитили диссертацию названия кандидата исторических наук. Над вами иногда подтрунивает по поводу названия диссертации партийное руководство противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной ну, и да, войны. Но
1: город-то не сгорел, эпизодий не было. Это вот не вчерашняя хромая это, утка.
0: Тоже верно. Это правильно все, да, сказал он? Значит, вообще такое образцово-показательное. У, советское...
1: у меня еще есть Академия финансов, докторской вот. диссертации. Это, Это
0: потом. Это потом. Значит, такое угу. образцово-показательное, в общем, советское прошлое. Согласитесь, очень...
1: все так правильно. Владимир, а какой у меня даже должны...
0: Хорошо. Потом, смотрите, начинается период, который я вот для себя называю, ну, как сказать, пожарным. Угу. Вот смотрите, с 87 -го года а, по 90 вы побывали во множестве горячих точек. в Афганистане. На Горном Карабахе, Фергане, Баку, Абхазии, Сухуми. Да. Сухуме. Значит, смотрите, вы в это время ведь преподаватель А я преподаватель. вместе с
1: ученичами ездил. Чего вы ездили? Службу несли. Одновременно выполняли боевые задачи, читал лекции. То есть вы Немал же преподаватель экзамен. был. Преподавал, у нее службу. В том же Баку я был полгода комендантом района. Знаете, что такое комендант района во время чрезвящного положения? Не знаю. Это вся власть у тебя. Все. Абсолютно. Ты главный. то. Все, что могу.
0: Я Вопрос-то ведь такой, но вы же все-таки были преподавателем, что не было людей более знаю, профессиональных, скажем, в боевых действиях людей, чем... Не, как это объяснить? Не знаю, таки? ну,
1: во-первых, у меня было высшее военное образование, я не знаю, то, что я гуманитарий преподаватель. Меня но
0: практики-то не меня было? Меня
1: учили... Ну, практика... Владимир Владимирович, дорогой мой. Ну, какая могла быть практика, и кому могло прийти в голову, даже в начале 70-х годов, что нам придется воевать со своим народом? Кто мог подумать? Вы помните Ферганов, помните Сумгаид, вырезали, вырезали. Мне это в голову не могло прийти. Когда мы это первый раз увидели, мальчишки. Э, мы же ужаснулись, нам же говорили по телевизору другое. Может быть, вы тогда говорили.
0: Э, Меня не пускали на экран в то время.
1: Ну, в, 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 в начале, в конце 80-х, слава богу, вас пустили. Мы, году, мы с, удовольствием, телемост, мы с да. удовольствием вас тогда слушали, Впервые, кстати. Да. Это, это было очень здорово. Вот, я, поэтому э, я выполнял свои задачи вместе с курсантами. Вот, по жизни учился, увидел новую жизнь. Собственно, я вам скажу откровенно, это и спровоцировало меня. Я ведь не собирался никуда избираться, никаких депутатов. Когда училище вернулось в Питер, после двух лет поездок по стране, мои же курсанты и слушатели, меня, я учил и курсантов, и слушателей, милиционеров, сказали, ну, давайте мы вас выдвинем, депутаты. Я сейчас смеетесь, что ли? Тем более начальник КГБ Ленинграда там был оппонентом одним из тех. Там, вроде бы все решено. Ну выдвинули избрали, а дальше вы знаете.
0: Сергей Владимирович, вот скажите, пожалуйста, вот эти вот поездки, горячие точки, совершенно неожиданные для вас вещи, наверное, много думали. Вы для себя решили, почему все-таки так легко на самом деле и быстро развалился Советский Союз?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что вот как раз, если бы я не поездил, не посмотрел и не увидел, я бы и в 91 году в августе бы не верил, что он уже развалился. А то, что я увидел практически во всех горячих точках моей страны, и то, что услышало, то, о чем говорило тогдашнее политическое, военное и чекистское руководство, вот, видимо, просто не знаю обстановки. И за редким исключением. За редким исключением. Я вот жалею, скажем, о том, что засорился Пуга, потому что это был честный офицер, и он не врал никогда, когда я работал в Министерстве внутренних дел. В основном уже вранье чисто, не знали обстановки, не знали людей, не знали настроений. Вот. Вообще... И, и это все э, очень быстро подвело к началу 90-х годов. Плюс, конечно, ошибка Михаила Сергеевича. Я с ним часто встречаюсь, мы родились с ним 2 марта, до друг друга поздравляем с днем рождения. Это искренне честно, но вам не даст соврать. Вот. Он, правда, mm -hmm. это отрицает. Я считаю, что, конечно, нужно было начинать реформу сначала с экономики. И очень серьезно. А потом уже затрагивать все устои, так Ну, хоть верхушка крики.
0: вообще не понимала, что не происходит понимала. в
1: стране. Нет, абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
0: Смотрите, 91-й год, неудавшийся путь к ГКЧП, против которого вы очень ярко, так сказать, и принципиально выступили. Я это подчеркиваю, потому что далеко не все так смело это делали. Потом вы возглавляете госкомиссию по расследованию деятельности КГБ и ГКЧП. Даже называется комиссия Степашина. Да. А итог, итогом этого становится, так сказать, несколько томов, mm -hmm. которые так и не дошли до широкой публики. Mm -hmm. вот хотелось бы узнать, что же там было такое. Ну, они, во-первых, часть из них секретна. Ну, а, а как может быть секретно? Слушайте, ну, прошло, что там секретно? Ну, КГБ нет, каса... КГБ нет. Ну, что там секретно? Скажите. Ах, как? Вот оно что. Конечно. Ну,
1: во-первых, мы не дали... не дали. Самое секретное, это, конечно, агентура. И здесь я сделал все, что.
0: Агентура, в смысле Кто там внедрялся?
1: Конечно. Потому что любая спецслужба держится за счет оперативных агентура. Состава. Если бы мы это раскрыли, мы бы еще 10-15-20 лет создавали новую спецслужбу, мы по этому пути не пошли. Ну, это хорошо, была позиция единственной Горбачева. Что, это... что касается действий Крючкова, всех остальных, все это было опубликовано. Я выступал с открытым докладом на Верховном Совете. На самом деле все есть, никакой там неожиданности нет. Достаточно пассивно, что и спасло собственно, территориальные структуры, работали чекисты на местах, они просто ждали. Более того, было правильно сделано единственное.
0: Ждали, к ждали, чья возьмет?
1: Ну, а что, все же люди. Господи, Владимирович, ну о чем мы с вами говорим? И, причем они же тоже прекрасно понимали хуй с хуй в с их прекрасной начитанностью и образованностью. Та вот, ведь брали не самых дураков, поверьте мне. И самых дураков, как бы это брали тогда Людей-то брали все-таки с хороших вузов, с институтов, с хорошим образованием, с хорошим языком. И они читали и знали больше, чем мы с вами. Ну, Вы-то, конечно, знали больше. У вас, глава, Поэтому у вас... меня не брали. Поэтому
0: у вас не брали.
1: Не торопитесь, еще впереди. я пошутил, конечно. И сейчас мало кто забывает, но был сделан очень сильный тактический шок. Шаг правильный. В мае 1991 года еще был союз, было создано КГБ РФСР. Вот, был принят закон, было создано КГБ России, было КГБ Союза, было КГБ России. Возглавил его Виктор Иваненко. Виктор Валентинович, бывший замначальник инспекционского управления, он человек прилично очень, ну, может быть, чего-то ему не хватило, Борис Николаевич ему не очень доверил, Но создание этой структуры, эти те первые телеграммы, эти те действия, которые были предприняты лично Иваненко в 1991 году, а мы все находились в одной комнате. Я, Шахрая, с Иваненко в Белом доме на четвертом этаже. Вот, то есть я знаю, что кто чем, кто чем занимался, у каждого были свои обязанности. Вот, его звонки, его шифровки, его телеграммы во все органы КГБ России сыграли значимую роль. Потом даже Крючков это признал. Таким образом, больше... То есть, э... Они подчинялись, по сути дела, ему. ему. То есть не крючков? Нет, ему. ему. Потому что они понимали, что вляпались. Они прекрасно эти вещи многие понимали. Потом спросите у чекистов, тех, кто еще служит, из тех, кто работал тогда, ведь когда Борис Николаевич набрал феноменальные 98% на выборах народных депутатов СССР, 90% лубенки голосовало за него.
0: 90% афганцев голосовало за него. Ну да, это все недосталось. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, я это задаю вопрос всем, кто мог бы хоть конь, что-нибудь знать. На ваш взгляд, была ли какая-нибудь договоренность между качепистами? и Михаилом Сергеевичем, что, как сказать, ну, его там в Крыму оставили, и он, так сказать, ждет. И в зависимости от того, как пойдет то ли так, то ли сяк. Я понимаю, что это очень обидно для Михаила Сергеевича, если... Ну, все-таки многие спрашивают.
1: Ну, давайте так. У Горбачева я об этом спрашивал, он это отрицает. Да, конечно. У Крючкова я об этом спрашивал, он отрицает. Тоже У Леханова я спрашивал, он отрицает. Я ведь, когда у Лебедева, тогда первого зампреда КГБ, когда спрашивал, он тоже ничего об этом не говорил. То есть такое
0: договоренность не
1: было. небо. Я думаю, что и те, и другие думали, посмотрим, как дело пойдет. Как дело пойдет? Потому что я-то знаю, что сейчас говорю, находясь тогда в Белом доме в августе. Мы, мы думали, что у нас 20 -го числа там штурманут. Конечно, Карпухин покойный теперь, я много с ним беседовал, с этим генералом, командир группа, да. говорит, да мы вас вытряхнули бы там, за 20-30 минут, собственно, и проблем бы не было никаких. Я с ним согласен. Я военный человек, я профессиональный военный человек, я знаю, что это такое. Вот, на это не пошли. На это не пошли. На это, по-моему, даже и сам Кучков не пошел. Я уже не говорю про министра обороны, который просто занял позицию. Он сидел, и, 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 и тот... Язов, конечно. Да. Он сидел и не стрелял. То есть власть была таковой, что ничего уже сделать она, по сути, своей, не могла. Согласен. Хорошо.
0: Ну, наверное. наверное, я с вами. То, мне показалось, когда объявили это все mm -hmm. утром, 19-го, mm -hmm. все кончилось. Потому что мне казалось, там КГБ, э, партия правительство, армия, все, так сказать, представлены в этом ГКЧП, и что это конец. Вы
1: язык видели? То есть я язв... Иная увидели. Ну, а ну, конечно, видели. Ну,
0: да, ну, конечно. Ваш послужной список 90-х годов, он такой прям, знаете, вот как метеор. Вот я просто перечисляю, смотрите, что получается. Значит, год с небольшим директором Федеральной службы контрразведки. Министр юстиции 9 месяцев. Министр внутренних дел год. Первый заместитель председателя правительства две недели и, наконец, председатель правительства 87 дней. А вы что, страшно понравились Ельцину? Как это получилось, что буквально за очень короткий срок вот такой «вух»?
1: Если бы я понравился Ельцину страшно наверное, после премьер-министра я бы другую должен занимал. Значит, Об этом это
0: был разговор, что да. так сказать,
1: СМИ, СМИ настаивают, что разговор такой мог быть. Вот Разговора такого напрямую не было, хотя были намеки, естественно, особенно от семьи, и от Татьяны и от всех других. Нет, вы знаете, тут как бы истечение обстоятельств, человек попадает на нужное время на нужное место, и во-вторых, это время перемен. Я думаю, в любой другой стабильной, статичной стране такой свистопляски бы не было. Вспомните временное правительство. Я не хочу сейчас сравнить с Александром Федоровичем Киренским, у него примерно то же самое было. Он был министром юстиции, потом премьер-министр. Да, да. Вот. То есть это время перемен. Время перемен подбирает людей примерно видных, ну, я с ельцем знаком лично с 1989
0: -го года, у меня знаком. Он, он вообще, Борис Николаевич, вам как? Как это... человек. Симпатичен был? Ну,
1: Вначале, вот? конечно, мы все в него были влюблены. Просто? Просто влюблены, потому что это был другой человек. Это свобода, это слова, это мысли. Это... Ну, другой человек. Тогда не пил? Э, да, тогда поменьше, я думаю, безусловно. Безусловно. Я думаю, что надлом-то у него психологически произошел после болезни 96-го года. Вот Борис Николаевич до 96-го, и после 96-го это разные люди. Я сравниваю. тоже
0: брал у него интервью, он произвел на меня сильнейшее mm -hmm. впечатление. Был 89 год. Насчет Буденовска, о котором вы уже сказали, я не хочу бередить раны, но я хотел бы просто уточнить. Вот говорят так, что брат Басаева Шервани, да. который работал на федералов, так сказать, предложил вам э, взять его семью и его в заложники, что, чтобы как-то, так сказать, подорговаться с Басаевым, чтобы mm. вы категорически отказались. Mm -hmm. Вопрос первый. Был ли такой разговор? Во второй был. И почему вы отказались?
1: Был, Шаровани действительно пришел к нам на беседу. На беседе участвовали я и Анатолий Сергеевич Куликов. Ерин попросил, чтобы я хоть, хоть этим позвонился, потому что у нас тогда в ФСК не было ни спецгрупп, ничего не было. Семь человек был, аналитиков. Я думаю, что Шаровани, когда это предлагал, он, кстати, на своего старшего брата никак не похож, совершенно другой даже внешне. Значит, он сказал, он два раза ходил туда, к Басаеву. С нашими поручениями, хоть как-то как, как надо было, что-то надо было, за что надо было цепляться. Да. Тем более, особенно когда Шамиль вышел на Виктор Степановича, мы поняли с Ерином, что мы уже не интересны для него как собеседники. Планку нельзя было поднимать, конечно. Виктор Степанович действовал как человек, живой, эмоциональный, и он по-другому не мог поступить, как он считает туда и считал. Вот. что касается Шурвани, он два раза сходил, третий раз сказал: я не пойду, меня брат там шлепнет. Я говорю, ну что будем делать? Он буквально сказал следующее, то, что сказали вы, сказано было это действительно лично мне. Арестуйте всех наших, уведено, подставьте перед больницей и расстреливайте по одному. На десятом, может быть, брат выпустит. Не знаю, блефовал он или нет, но я считаю, что на этой мы пойти не могли. Не могли. Может быть, в какой-то иной другой ситуации, в бою, я еще понимаю, но вы сами себе можете представить, Совет, ну, Советский-то они, советский, российский, действующий, худо-бедно по закону, человек, представляющий президента и государство, поступает как СС, или как Гестап, или как а, а, товарищи бандеровцы, которые сегодня героями стали Украины. Я бы на это категорически не пошел, я об этом сказал, кстати, Ере, и ну, говорит, это да, ну, брит какой-то, о чем ты говоришь.
0: Вот когда вы назвали это главным позором своей жизни, это был позор вынужденный? Или это был позор неизбежный? Потому что разные вещи. Нет, можно
1: было бы Басаева достать.
0: Можно было. Можно. А что помешало? Когда он уже ушел. А что помешало?
1: Я сейчас объясню. Когда он... В больнице нельзя было, и никого штурма на самом деле не было. Была попытка инициация штурма, потому что если бы мы штурмовали по-настоящему, ребята из группы а знают, что я говорю, потому что я работал вместе с ними тогда, и ходил к больнице и рядом. Вот, там было все заминировано, мы 900 человек там вышли. После этого надо было самому стреляться, и чтобы тебя больше никто в жизни не увидел. Не потому что тебя там потому разорвали. В
0: больнице вот. было нельзя. Нельзя. Понятно. Значит,
1: так. как только произошла утренняя 4 часа, ведь никто об этом не знал, попытка штурма, ребята зашли на первый этаж, потом отошли, часть из них была ранена, три человека погибло, к сожалению. Мы же записывали все, что говорил Басаев, технику, кто мы сумели поставить, слава Богу. Но, слова, те сумасшедшие что угодно будут делать, они одурели уже совершенно, надо идти на переговоры. Он сказал. Он сказал. И пошли на переговоры. Потому что изначально, вы знаете, какую задачу он поставил. Полный вывод российских войск. Выпустить всех. Ну, он поставил те условия, которые выполнить было невозможно. невозможно. Конечно. Вы прекрасно это понимаете. И он это понимал. Вот. А тут вот резко изменилась ситуация. Мы начали уже вести с переговоры о том, чтобы дать ему там 8 автобусов, воды. И э, э, волонтеров, журналистов. Тех, кто захотел поехать сами. Так. Более того, Олег Гайданов его потом за это ругали. Он был там замгенерального прокурора. Он даже подписки взял у журналистов. «Ребята, если вы хотите ехать с Басовым сами, за свою жизнь отвечать будете сами. Это ваша проблема». Ну, гуманно, не гуманно, записки на всякий случай взял. Вот они и поехали. Раз их тормознули, вот вертолетчики. Значит, я говорил с Виктором Степановичем, он говорит, что давай так, я им дал слово, что в Савропольском крае мы их не тронем, а как территории пересекут в Чечне, а там потеряли где-то границы. Вы тогда уж и займитесь. Вот, конечно, когда он выходил со ставропольского края, там дорога, степь, физически, конечно, обстрелять сверху, сжечь несколько автобусов, проблем не было. При этом, вот давайте теперь мы с вами как. Вот, вот вы журналист, а я тогда офицер. Я в автобусе. В автобусе, а я офицер КГБ. Вот, вот выбираете, Да, наверное, бы погибло несколько, десять 10-12 журналистов. Ни за что, по сути дела.
0: Ну, за то, что они сами захотели. Захотели, победить.
1: да. Вот цена вопрос. Вот, вы знаете, всегда, да. вопрос. Вот, вот всегда то, стоит значит, цена
0: вопроса. То есть это было осознанное, осознанное решение не делать этого, не чтобы делать, не убивать да, этих людей.
1: людей. Мы рассчитывали, может быть, удастся нам на территории Чечни работать, но там уже ничего не получилось. Он приехал как триумфатор. Вот. А Басаева, конечно, можно было со всеми орлами грохнуть. И я вспоминаю свой один из последних разговоров с Масхадовым, когда я уже был премьер-министром, мы встречались в Магасе. Вот, не знаю, зачем он это вспомнил вдруг, и говорит, а что ж вы тогда? Надо было прирезать по, по этим автобусам, и мы бы все закончили. Война бы закончилась. Вот. Не знаю, блефовал ли он тогда, но на самом деле вот, был такой эпизод. Я думаю, что и этот эпизод, и многие другие наши ошибки, а может быть и не ошибки, это была, по крайней мере, моя личная позиция. Может быть, поэтому я и другое место сейчас занимаю в своей карьере, в своей службе, о чем не жалею, кстати. Вот. Я думаю, что Владимир Владимирович, когда начался втор, так называемая Вторая война в 1999 году, уж он лупил в настоящее.
0: 199 год, вы его сами вспомнили, захват генерала Геннадия Шпигуна. Ваши публичные слова, которые многие помнят, что он будет освобожден, виновный, наказанный. Нет, не было, я сказал, что
1: это дело чести.
0: Да, да, и не получилось это. И дальше вот, что вы говорите. Это моя неприходящая боль, хотя некоторые постоянно спекулируют на эту тему, мол, дал слово офицера и не выполнил. Мог бы выполнить. Кто мне помешал, узнал, когда стал премьер-министром. Один негодяй, достаточно известный, фамилию называть не буду, сделал все, чтобы 12 июня, в День независимости России, в кабинете премьер-министра не появился Енош Пигун. Он просто перекупил большими деньгами. Я знаю, что я говорю. Добавили вы это Это было, в общем, сказано вами в пятом году. Прошло с тех пор 4 года Это было в декабре Вы по-прежнему не хотите называть фамилию того человека Который, по сути дела, негодяя Который вам не дал спасти своего товарища
1: Нет, потому что у меня есть так, Что называется оперативная информации косвенной улики, прямых нет Поэтому я не имею права этого делать Я знаю, кто это и он Вы знает. уверены Да, я уверен, но доказательства
0: нет Но можно нет. ли сказать, что этого человека нет в России? Да,
1: этого человека нет в России.
0: Хорошо. А, теперь насчет МВД. Вы возглавляли МВД. И вы к этому учреждению относитесь небезразлично. Естественно. Последние годы а, доброго слова никто не скажет по поводу МВД. При том, что вот недавно а, Владимир Владимирович Путин... Отвечая на вопросы, говорил, что да, конечно, но это больше миллиона человек, многие из них спасают нас, там жертвуют жизнью. Это никого не трогает. Вот такой, такой облик так выработался, что это просто бандиты. И что их надо бояться. И вы слышали, наверное, выступление Андрея Макарова, депутата Госдумы, который говорит, что надо всех разогнать. Надо вычистить это все и начать сначала. Вообще, чем вы объясняете а, вот это вот падение а, уровня вот этих людей, в целом вот этот вот облик, который образовался? И у вас есть ли рецепт какой-то, а, что с этим делать? Серьезная же проблема.
1: Ну, это целая передача нужно. Ну,
0: очень, хорошо, очень да.
1: короткая отвечу. Кстати, мы 21 января, я... Января. 21 января, Ассоциация юристов России, председателем, которой я являюсь, на своем президиуме рассмотрит ситуацию в МВД. Я от вопроса говорил недавно с президентом страны, говорил с Рашидом Нургалиевым, туда пригласим и общественную палату, и журналистов, и попытаемся, вып... ну, не выпустить жены с бутылки, но он так уже выскочил, куда же еще его... Просто, просто поговорить и выработать какие-то предложения. Те, кто
0: там... Ну, основная причина. Что давайте, это? Произошло?
1: Давай, давайте... Давайте э, я их несколько назову. Ну, во-первых, самое простую, вы мне скажете, ну что тут учишь в жизни наш В милицию приходят люди не из Франции, Англии, США, они приходят из России. Это значит степень деградации определенных категорий наших граждан. Приходят не лучшие подчас под час, не везде. Есть прекрасные опера, сотрудники и так далее, я их знаю лично. Вот. Потому что э, зарплата 8-13 тысяч рэ для милиционера, который на посту, который на улице, э, в Москве, за нее прожить нельзя. Какой из этого можно сделать вывод? Вообще есть самый простой вывод и самая простая схема. Значит, ставится задача Министерству ведомству, любому, в любом, данной ситуации МВД. Под эту задачу выделяются силы и средства. Личный состав, который должен обеспечен не хуже, а может быть даже и лучше, чем любая другая специальность и профессия. Потому что, а, они работают с людьми, б, они рискуют, они с оружием и так далее. Не можем мы миллион милиционеров прокормить. Значит, давайте, давайте, давайте сделаем как бы Англии. А нам нужен миллион? Не знаю, не готов. У нас же больше милиция, полиции, чем... Согласен. Ну, но... Скотт льер ER 72 тысячи в Англии. Зато профессионально. Согласен. Поэтому давайте тогда пройдемся по задачам, от которых можно было бы освободить. Я вот уже сейчас начинаю говорить о своем видении ситуации в МВД. Давайте освободим от некоторых задач. Я вообще считаю, что и милиции, и другим правоохранительным органам нужно меньше работать в экономике. Как сказал красочно Дмитрий Медведев, кошмарить бизнес. Меньше. Меньше. Давайте бороться с уголовными преступлениями, с порядком на улице. С тем, чтобы люди не доверили друг друга и не сбивали, и не гонялись под 300 км в час. Это правда не в нашей стране, но все равно наши же уроды. Никакие не другие, правильно я говорю? Вот. Это первая часть. И, кстати, с ней согласен министром дел мы с ним говорили. Вторая часть. Вот мы в, 99 -м году, когда я, в 98 году, когда я стал министром внутренних дел тогда с Борисом Николаевичем договорились провести реформу. Ну, не реформа, а эксперимент. Мы в 10 субъектах федерации, кроме профессиональной милиции, решили создать так называемую муниципальную милицию. По да -да. вот опыту образцу США. Да. Там, где милиционера избирает население, оно его финансирует, оно с него спрашивает, да. и он ихний. Да. Его, по крайней мере, они не боятся.
0: Да, точно.
1: Вот. Провели эксперимент, не очень получилось. Как мне потом Ельцин объяснил, слушай, эти сейчас же губернаторы у нас, они же все свободные, они все такие, такие и они своих на тон Макутов создадут, а потом мне подчиняться не будут. Сегодня таких губернаторов у нас уже нет. Структура власти совершенно иная. Вертикаль выстроена. Дума другая. Президент с премьером могут привести любое решение в стране. Они это сделать могут и по закону, и в силу личных способностей и так далее. Что это означает? Означает, что действительно пришло время, давайте подумаем именно в этой части милиции. Потому что больше всего проблем как раз там, где э, ведь, э, с милиционерами житное население особо не, не, не контактирует с полковниками. Нет, нет, нет. Это вот те самые, которые, вот, начиная от участкового и опера и сержантика, которые да. по улице ходят. Вот главное. Да. Поэтому давайте пойдем по этому пути. Я вот предлагаю 21 января в следующем году серьезно провести это исследование, этот анализ и э, выйти с предложениями главе государства. Ну и последнее, уж извините, я не потому, что больше 20 лет прослужил в ЛМД и там честь мундира защищаю. Вот, я действительно все-таки знаю этих людей, со многими воевал, и я уважаю, там мои друзья. Но мне кажется, что и э, э, все-таки несколько искусственно эта ситуация педалируется. Понятно. педалируется.
0: Осталось не очень mm -hmm. много. Давайте насчет четной палаты поговорим. Значит, ну, непосредственно тем, чем вы занимаетесь. Mm -hmm. Значит, ну, кризис, конечно, прибавил до работы, это очевидно. Вы сами говорили, что многие крупнейшие российские компании оказались в бедственном положении и не только из-за кризиса, но и благодаря своим владельцам, которые в преддверии больших потрясений перевели на личные счета астрономические суммы. Я вас цитирую, оказалось, что осенью прошлого года, когда наступление кризиса было уже очевидно, все крупнейшие корпорации России провели внеочередные собрания акционеров, на которых было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по 10-20 миллиардов рублей. И после этого эти компании обратились к государству за помощью, за помощью. А, ну и роль счетной палаты. Что здесь? Просто констатировать это злоупотребление, вы сами сказали. По
1: закону нет. По жизни, да. По закону нет. По жизни, да. Что делать? Ну, сейчас уже все ясны, то есть кто. Кризис закончится. Я думаю, что санация должна быть проведена среди руководителей предприятий, в том числе крупных госкорпораций, которые свою задачу, по сути, свою, по сути дела, и не выполнили. Не зря я об этом говорил Медведев. Поэтому, безусловно, люди должны будут ответить, в том числе, за эти вопросы. Но важно еще и другое. Кризис еще раз показал. Там, где мы отстали, ну, не просто отстали, а глухо отстали, что называется. На сто лет отстали. Особенно наша На сто лет? Особенно наш автопром. Ну, ну, ну вот, все. все КамАЗ еще, ладно, рынок для него, я думаю, будет открыть в следующем году. Тем более государство помогает через оборонзаказ. Что касается «Жигулей» и всего остального, ну, отстали, отстали. Зачем тянуть? Зачем столько миллиардов было вкладывать в течение 10 лет? Это уже было понятно. Понятно и сейчас, потому что там люди, их надо спасать, их надо рвать.
0: Но все-таки в чем роль счетной палаты? Вот вы говорите громко и внятно, да. что это злоупотребление, что так делать нельзя. И как будто бы, ну, воздух вы сказали, ну, и, ну, и все.
1: Хорошо, я тогда расскажу, какие у нас есть инструменты. Кроме передачи...
0: Результаты даже. Я, Знаете,
1: вот... ну, ну, из, э, результаты дают через определенные инструменты. Не просто, хотя и говорить тоже надо. Говорить тоже надо, кстати, это один из принципов деятельности подобного рода органов. Первое, если есть правонарушение, мы направляем материалы в прокуратуру, я уже говорил так, вам, да. и э, сажают. Второе. Если не целевое использование бюджетных средств, до января прошлого года мы накладывали штрафы и деньги возвращались в бюджет. Ежегодно это несколько миллиардов долларов. Да. Третьих, у нас есть форма представления предписания, в том числе и правительству, где все, о чем я говорю, в течение месяца они обязаны выполнить. Либо применить меры административного нарушения, либо снять с работы, либо изменить то, о чем мы сегодня говорим, ту же дивидендную иную политику. Либо раскупорить наконец-то банки и реально покредитовать реальный сектор экономики. Что было сделано в части, касающейся борьбы безработицы. Ведь, смотрите, 500 миллиардов рублей, которые пошли на снятие напряжения по безработице, сработали. У нас Но... не было вспыш вспышки безработицы и того, что произошло Сергей в Владимирович,
0: году. Вот смотрите, в прошлом году счетная палата выявила финансовых нарушений на сумму почти в 100 миллиардов рублей. Да. Да? Но бюджет удалось вернуть только 1 миллиард рублей. Это сайт вашего... Да, да, да. Значит, выходит КПД 1%. Как считать? Ну, как считать? 100 миллиардов Нет. выявлено, возвратили 1 Нет. миллиард. Вот Но если это...
1: бы мы выявили 100 миллиардов нецелевых средств в бюджетах, я понимаю, что не бухгалтеру это трудно, и не финансисту это понять, ну, тогда ну. мы обязаны были их все вернуть в бюджет. Вот если бы мы это не сделали, с нас надо было бы спросить, финансовые нарушения... Влекут не возвращение денег в бюджет, они уже потрачены. Уже все. Они уже потрачены. Не туда, не так построили. Хорошо. Новый а
0: что в результате? Чино... Ну, выявили финансовые нарушения. И?
1: И. Снят чиновник. Поставлен новый руководитель Олимпстроя. Заменена команда на строительство моста «Русский». Губернатор ушел в отставку. Куча людей ушла.
0: Какой губернатор, кстати?
1: Амурский. Амурский. В свое время.
0: Вообще... Вообще говоря, вот такие вещи ведь... должны стать известными, Понимаете, я вот. думаю, подавляющее большинство наших зрителей mm -hmm. вообще об этом ничего не знают. Это, не становится, это даже в новостях не особенно появляется, что в связи mm -hmm. с финансовыми нарушениями то-то, то-то и то-то. И такое впечатление, что ничего не происходит.
1: Ну, во-первых, мы стараемся все-таки работать со СМИ. Мы в пятерку входим тех, средств, тех организаций, которые все-таки рейтингуют по СМИ. И сайты, да. и телевидение и так далее. Ну а потом у меня тогда к вам встречный вопрос. Давайте мы поговорим с Эрнстом. Я раз в неделю готов сделать вам 15 минут, буду рассказывать, что поговорите происходит.
0: Поговорить с Эрнстом, конечно, это же ко мне не имеет ни малейшего отношения. А вы сами говорите. Со остатком времени два вопроса, которые я должен вам задать. Значит, вы выбирали в Государственную Думу как член партии «Яблоко». Нет. Как нет?
1: Значит, я в Государственную Думу выбирался «Яблоко» плюс «Степашин».
0: Я в партию не вступал. А вы не были членом партии? Нет. А сейчас вы чем? Сейчас партий? нет. Ага, вы беспартийный. Беспартийный. С чем я вас и поздравляю. Хорошо. И второе. Значит, два года тому назад вы сказали: у сегодняшней России я вижу две проблемы. Первое качество жизни. И второе, разрыв между богатыми и бедными, который у нас, к сожалению, приближается к уровню 1907 года. А ведь и Столыпин, и Битте отлично понимали, этот разрыв, главная беда, детонатор будущего взрыва. Это остается в силе?
1: Остается в силе, к сожалению, пока. Пока. Хотя те попытки, которые предпринимают сегодня президент и премьер, это и пенсии, это повышение средней заработной платы, это наконец-то выход на уровень прожиточный и, и, и равный ему пенсии, но все равно давайте согласимся 12, 13, 15, даже 20 тысяч рублей и 2 миллиона. Это разница огромная. Получающего человека, даже госчиновник.
0: Марсель Пруст будет вам задавать по его анкете вопросы. Постарайтесь ответить коротко. Чего вы больше всего боитесь? Предательство. Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: О себе это сложно говорить. Наверное, хотя бы раз-два в жизни нужно было врезать как следует и уйти.
0: А в других какую черту вы более всего не любите?
1: Лицемерие, лицедействие, враги.
0: Кого из тех, кто жил в 20 веке, вы более всего уважаете? В 20 веке, кто жил?
1: Из тех, кого лично знал Лихачев Сергеевич, я с ним очень близко был знаком. А из тех,
0: кто жил в 20 веке, кого вы более всего презираете?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Наверное, хручу. За Крым, за Рым, за Порт Артур, где я родился, и за все остальное. И за то, что недушку Сталина приду.
0: В каких случаях вы лжете?
1: Ну, напрямую я не лгу, я иногда могу не ответить на тот или иной вопрос и улыбнуться
0: а Каким талантом вы хотели бы более всего обладать?
1: Три-четыре языка в знать. Не хватает.
0: Что вы считаете своим главным достижением?
1: Ну, то, что почти за 40 лет службы по-крупному не опозорился, не подвел ни родных, ни близких, ни себе. Как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь.
0: Есть ли историческая личность, которая вам очень импонирует?
1: Я считаю, в 19 веке это Александр Третий. У меня даже про этого висит семья. Удивительный человек был. У него ничего, семья любил, красавец, честный, Бог мой. Вот если бы он был 17.
0: Когда предстанете перед Богом, что вы ему скажете?
1: Что говоря о таких случаях? Прости и прими.
0: Это был Сергей Вадимович Степашин. В отсутствии рекламы, а сегодня, как вы знаете, нету, я свою прощалку, как ее называют, скажу при вас. Обычно я это делаю, когда гость ушел. А тема, которую я хочу сегодня поднять, непростая, для меня она непростая, я думаю, что для вас тоже. Она связана с памятником, который когда-то сделала Вера Мухина, замечательный скульптор, этот монумент рабочая и крестьянка. Вы помните, это такой из нержавеющей стали, они устремлены вперед. Колхозница, простите, рабочая колхозница, да, значит, держит в руке там серпный молот. Вообще, этот монумент впервые появился в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Постаментам ему Служило как раз здание советской выставки. И это сразу было признано как замечательное совершенно творение. Как очень талантливая штука. Но вот у меня возникает вопрос. А что теперь это вот или уже стоит на своем старом месте? Потому что после долгих лет, это было поставлено в 1939 году, долго-долго стояло, а потом стало разваливаться. Этот монумент был демонтирован. И вот восстановленный, то ли уже его вернули на место, кажется так, или вот-вот вернут. Это не принципиально. Так вот, что символизировал этот монумент? Вот что это такое? Это памятник чему, если уж так поставить вопрос? Ну, на мой взгляд, это памятник советской власти. Совершенно очевидная вещь. Очень яркий, талантливый памятник. Вообще говоря... Таких памятников, символов разных советской власти в стране очень много осталось, в большей части совершенно бездарные. Это бесконечные э, памятники Ленину во многих городах, причем, ну, довольно, ну, просто бездарные – это не то слово. Это всякого рода э, серпы и молоты на фоне земного шара, который можно увидеть на многих зданиях, в том числе, кстати говоря, на весьма официальных, в частности, на здании МИДа Российской Федерации. Я уже не говорю о бесконечных улицах, носящих названия э, советских государственных деятелей. И даже э, о, э, на, на домах, э, там, раморные, металлические, ну и, и прочие доски, говорящие, что здесь жил, так такой-то и такой-то. Э, совсем недавно, может быть, вы помните, шли горячие споры о том, э, что надо ли поставить бюст Сталина, на станции метро Курская э, которые восстановили Чтобы эта станция выглядела так Как в самом начале Так вот ради исторической до достоверности Поставить ли надо бюст Сталина Потому что вот тогда это так было Ну мне поставили Но зато красуется в рамке такая надпись Которая гласит Нас вырастал Сталин Наверное с народу Вот ну, слова из гимна старого гимна Вот мой вопрос вот советский строй, это был какой строй? Вот этот вопрос, на мой взгляд, не решен. Скажем, немцы решили, что нацистский строй преступный. И они категорически запретили любые виды этой символики. Их нет в Германии. Итальянцы примерно то же самое решили по поводу времени Муссолини, хотя, может быть, не так строго. Испанцы вообще не так считают, и под Мадридом есть огромный памятник примирения, где захоронены как франкисты, так и их жертвы по линии гражданской войны, что, по-моему, вообще безобразие, потому что ни те и ни другие не хотели бы лежать рядом. Ну, так решили. А что у нас? То ли советский строй считается, в общем-то говоря, преступным, то ли наоборот он считается, в общем-то говоря, замечательным. Я бы хотел ясности в этом вопросе, а то получается вообще не история, а какой-то козлатур. Не то, не все. Поэтому меня смущаются эти вопросы, и поэтому я э, их ставлю перед вами. Я для себя пока полностью не ответил, хотя вроде бы приближаясь к ответу. А вот вы, у вас есть свой ответ?